0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Schön, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich jedes Mal neu, dass wir wieder richtige Live-Gottesdienste feiern. Irgendwie immer noch was Besonderes. Wir haben... Pfingst Sonntag, das hat Lena schon gesagt ähm, und ähm, daher wird die Predigt sich auch irgendwo um Pfingsten drehen. Ähm, ich glaube, das ist logisch. Ich habe mal den groben Titel Warum Pfingsten gegeben, weil wir haben ja heute Pfingst Sonntag, morgen ist Pfingstmontag. die meisten Menschen haben morgen frei, ähm, genießen vielleicht das lange Wochenende. Ich habe gestern mit Resi schon gesprochen über Leute, die direkt das, die Chance nutzen, um wieder über das verlängerte Wochenende wegzufahren ähm, aber ich glaube, dass die meisten Menschen, die das so genießen, diesen freien Pfingsten, Pfingstmontag, die, das, die wissen gar nicht so genau, warum der eigentlich frei ist. Und das haben sich, glaube ich, mehr Menschen gedacht. Deswegen wurde in den letzten Jahren wurden einige Umfragen gestartet. wo Das war vor Corona-Zeiten, da sind Menschen einfach auf der Straße rumgelaufen und haben mal bei Passanten nachgefragt, hey, warum eigentlich Pfingsten? Was ist die Bedeutung von Pfingsten? Und ich habe mich, weil ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich da ein bisschen reingearbeitet und habe mir mal so ein paar Videos angeschaut. Und ich habe euch mal vier Antworten mitgebracht, die ich nicht am besten fand, aber zumindest am spannendsten fand. Es wurden immer wieder Leute gefragt, hey, warum Pfingsten? Was feiern wir an Pfingsten? Und die erste Antwort, die ich euch mal mitgeben will, ist einfach folgendes. Da hat jemand gesagt, Pfingsten, da ist doch der Papst geboren. Ähm... Ich weiß nicht, warum sie da drauf kommen. Zweite Antwort war, äh, ich kann es leider nicht sagen, ich weiß eigentlich nur, dass ich frei habe. Die dritte Frage, die hat mich ein bisschen verstört. Da hat jemand gesagt, da ist Jesus auferstanden. Ach nee, das war Ostern. Da ist Jesus gestorben. Und eine letzte, die kam häufig vor, das hat doch irgendetwas mit Kirche zu tun. Das ist wahrscheinlich die richtigste Antwort davon. Ähm. Und am Anfang fand ich das ganz lustig, das so zu hören, was Menschen vielleicht denken und die daneben man liegen kann. Ähm, aber mit jeder Antwort, die ich mehr gehört habe und mit, je, mit jeder Minute, die ich mehr angeschaut habe, wurde ich irgendwie trauriger, weil ich mir gedacht habe, es ist so traurig. So viele Menschen wissen nicht, warum wir Pfingsten feiern. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass mehr als 50% Prozent aller deutschen Be Be Bürger nicht wissen, was an Pfingsten passiert ist. Und wir als Kirche... Wir ticken da hoffentlich und auf jeden Fall anders. Wir sind eine Pfingstkirche und für uns ist Pfingsten ein so wichtiges Fest, ein so wichtiges Ereignis und Lena und Benny haben schon Sachen dazu gesagt. Es ist nicht eine G Gegebenheit, die vor einigen vielen Jahren geschehen ist, sondern es ist etwas, was wir auch heute immer noch feiern wollen, weil wir an eine Sache glauben und zwar dass an Pfingsten der Heilige Geist gekommen ist, dass Gott den Heiligen Geist gesendet hat ähm, und dass er die Apostel, die Menschen, die Gläubigen erfüllt hat und seitdem der Heilige Geist in Menschen leben kann. Und ähm, das, das glauben wir so sehr und das haben wir gerade schon ja zu Gott gesprochen und haben das gefeiert und das wollen wir. Da wollen wir uns heute einfach dran erinnern und Pfingsten bedeutet, der Heilige Geist ist gekommen und die Kirche wurde geboren. Und das erleben wir heute immer noch, ähm, viele Jahre später und Kirche existiert immer noch. Das heißt, da liegt richtig viel Kraft drin. So ganz kurz am Anfang, wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist nicht irgendwie was Mystisches, was wir nicht erklären können, was für uns ungreifbar ist, sondern wir glauben an einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn, und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist lebt in uns. Wir können zu ihm eine Beziehung haben wie zu einer Person. Und was mir so wichtig geworden ist in der Vorbereitung wieder ist, der Heilige Geist ist nicht irgendwie so eine App, die ich mir auf mein Handy laden kann, wenn ich mal Lust drauf habe und wenn ich sie nicht brauche, dann lösche ich sie wieder. Sondern es ist kein Zusatz für unseren Glauben, sondern es ist so ein essentieller, so ein fester Bestandteil. Und ähm, so viel mal, dass wir alle auf derselben Seite sind, dass wir nicht denken, wir feiern hier den Geburtstag vom Papst, sondern wir feiern Pfingsten, wir feiern den Heiligen Geist. Und ich habe einfach ein kleines Thema dabei, das mir am Herzen lag, ähm, was mit Pfingsten zu tun hat und das möchte ich euch ja ein bisschen mitgeben. Und ich habe hier mal ähm, zum Beginn von meinem Thema eine kleine Streichholzschachtel mit dabei ähm, und ich denke, ihr habt das alle irgendwo zu Hause, wenn ihr noch noch normale Streichhölzer habt. Und so ein Streichholz funktioniert ja folgendermaßen. Man nimmt so ein kleines Streichholz und an der Seite reibt man das da entlang. Es entsteht Reibung, ein Funke entsteht und im Nu brennt dieses Streichholz. Und am Anfang ist das ja noch relativ klein. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf, aber ich mache es jetzt einfach mal kurz. Am Anfang ist die Flamme ja noch relativ klein und es passiert nicht viel. Und wenn, wenn ich nichts dagegen mache, und wenn ich es wieder auspuste, dann war es das Ganze. Aber wenn du dieses Streichholz an ein Stück Papier hältst oder an ein Stück Holz und einfach ein bisschen wartest und gut darauf aufpasst, dann kennen wir das alle. Hey, es wird ein größeres Feuer. Hitze entsteht, die Hitze nimmt zu. Und wenn wir lang genug warten, dann haben wir irgendwann zum Beispiel ein Lagerfeuer oder aus dieser Flamme, aus dieser kleinen Flamme entsteht irgendwann ein riesiges Feuer. Und das ist etwas, was mich begeistert an so kleinen Hölzern. Sie haben zwar am Anfang nur eine kleine Flamme, aber sie haben das Potenzial zu einem großen Feuer. Und wenn ich an dieses Bild denke, muss ich an Pfingsten denken. Warum? Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, sehen wir am Anfang, Apostelgeschichte 2, wie der Heilige Geist auf die Menschen kommt. Und das ist am Anfang wie diese kleine Flamme. Aber wenn du die Apostelgeschichte liest, merkst du, es bleibt nicht bei dieser kleinen Flamme, sondern es breitet sich aus und der Heilige Geist gebraucht die Apostel, gebraucht die Menschen, die Jesus nachfolgen und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und am Ende sind es nicht diese paar zwölf 12 oder 120 Leute, die, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, sondern es breitet sich in der pa Apostelgeschichte aus zu einem riesigen Feuer. Es bleibt nicht bei dieser kleinen Flamme. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Und wir wollen auch gleich in, in einen Text von der Apostelgeschichte reinschauen, weil da sehen wir, wie Pfingsten geschieht ähm, und da sehen wir die Auswirkungen. Da können wir extrem viel lernen. Und bevor wir das so richtig machen, will ich euch so ein paar wichtige Informationen mitgeben, damit wir da ähm, den Kontext richtig wissen und wissen, worum es eigentlich geht. Die Apostelgeschichte wurde von einem Mann geschrieben, den wir aus der Bibel schon kennen. Und zwar von Lukas. Ähm, und Lukas hat das Lukas-Evangelium geschrieben, das steht schon im Namen, das ist gar nicht so schwer zu erschließen. Und Lukas hat, sieht man, hat das Lukas-Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte. Und das Lukas-Evangelium war so sein erstes Werk, sein erster Teil und die Apostelgeschichte schließt sich an. Im Evangelium schreibt er von dem Beginn von dem, was Jesus alles in seinem Leben getan und gelehrt hat. Und das ist wie in den anderen Evangelien auch. Jesus ist der Hauptprotagonist und wir sehen, wie er auf diese Welt kommt. Wir sehen, welche Wunder er tut, welche, wie er Menschen heilt. Und wir können einfach sehen, was er alles getan hat. Wir sehen auch, was er gelehrt hat, was er gesprochen hat. Und Jesus, es dreht sich alles um Jesus. Und Lukas hat damit angefangen. Er hat das niedergeschrieben, was Jesus tat und lehrte. Und als er dann mit seinem Evangelium fertig war, hat er gesagt, ich schreibe noch einen zweiten Teil und in der Apostelgeschichte schreibt er von der ist es ist letztendlich die Fortsetzung. Er schreibt von der Fortsetzung von dem, was Jesus tat und lehrte. Und damit wir ein bisschen verankert sind, Jesus ist nach o 50 Tage nach Ostern in den Himmel aufgefahren. Das heißt, zur Zeit der Apostelgeschichte war er körperlich gar nicht mehr auf dieser Erde eigentlich. 40 Tage, 50 Tage ist Pfingsten, oder? <lacht> Danke Josef. Jesus war nicht mehr körperlich auf dieser Erde, aber es geht trotzdem um die Fert Fortsetzung von dem, was er tat und lehrte. Warum? Weil eben dieser Heilige Geist auf die Erde kam und scheinbar ist erstmal der Hauptprotagonist der Heilige Geist, aber am Ende weist es doch wieder alles auf Jesus, denn was der Heilige Geist auf der Erde getan hat und was er immer noch tut, es zeigt auf den Sohn Gottes, es zeigt auf Jesus und es zeigt darauf, dass Jesus gut und groß ist. Und wir befund, befinden uns jetzt in, ein, in einem Text, den wir gleich anschauen, der befindet sich genau am Anfang der Apostelgeschichte. Das heißt, der Heilige Geist wird gleich kommen. Das lesen wir mal einfach zusammen. Ähm, und ich glaube, wir können daraus mehrere wichtige Sachen lernen über Pfingsten, über den Heiligen Geist. Ähm, aber ich will mich auf eine Sache fokussieren, die ich am Herzen habe für jeden Einzelnen von uns und für uns als Kirche. Wir lesen mal Apostelgeschichte 1, die Verse 4 und 5. Da steht, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit. Wir haben letzte Woche von Manni von der Predigt gehört. Da ging es auch um Mahlzeiten mit Jesus. Also es zieht sich durch die Bibel. Einmal wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Wir lesen gleich noch, weit, wie es weitergeht oder was noch weiter gesagt wird. Ich will hier kurz einhaken, denn da steht etwas von einer Erfüllung der Zusage. Und ähm, was meint diese Erfüllung der Zusage? Diese Erfüllung der Zusage bedeutet, dass der Heilige Geist kommen wird. Und was mich fasziniert, ist hier Folgendes, dass der Heilige Geist auf die Erde kommt und dass der Heilige Geist anfängt, in uns zu leben. Es war nichts, was irgendwie ganz spontan von Gott kam und es war nicht, Jesus ist jetzt in den Himmel aufgefahren, wie reagiere ich jetzt drauf, dann kommt jetzt halt der Heilige Geist, sondern wenn wir die Bibel anschauen, wenn wir das Alte Testament anschauen, sehen wir, dass das etwas ist, was schon vor hunderten Jahren vorhergesagt wurde. Gott hat Menschen schon hunderte Jahre vorher gebraucht, um zu sagen, dass da dieser Heilige Geist irgendwann kommen wird. Du musst mal Joel lesen oder Hesekiel und Jesaja und du findest viele Stellen, wo auf Pfingsten schon hingewiesen wird. Hunderte Jahre schon vorher. Und das finde ich so stark, weil es keine spontane Reaktion war und irgendwie so eine Notlösung, sondern es war fest in Gottes Plan drin. Und für uns scheint es vielleicht unwichtig oder nicht ganz so wichtig. Damals war es wahrscheinlich noch viel wichtiger, denn in der Antiken ähm, war es so, dass eine Religion musste eigentlich immer den den Test der Zeit bestehen. Das heißt, eine Religion, die die ähm, in der Vergangenheit verwurzelt war und man merkt, das ist jetzt nichts, was von 0 auf 100 entstanden ist, sondern man sieht es schon 10, 20, 50, 100 Jahre vorher, diese Reli Religion war am Ende wirklich angesehen, weil man gemerkt hat, das ist etwas, was schon lange existiert und dieser Glaube ist nicht frisch und unerprobt, sondern er existiert schon lange und genau das macht Lukas hier deutlich, er zeigt, hey, es ist eine Zusage, die jetzt in Erfüllung geht. Pfingsten, dass der Heilige Geist kommt, ist etwas, was Gott schon lange geplant hat, hatte. Und jetzt lesen wir mal noch einen Vers weiter. Und das ist Vers 8 im ersten Kapitel. Und das ist der Vers, der eigentlich die gesamte Apostelgeschichte überschreibt oder der zeigt, was wir alles in der Apostelgeschichte erleben werden. Und hier steht, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. In Vers 8 sagt Jesus zu den Jüngern, die ein Kapitel später Pfingsten erleben, er sagt ihnen, warum das Ganze eigentlich geschieht. Und er erklärt ihnen, wozu kommt der Heilige Geist. Und ähm, was er hier sagt, ist, der Heilige, Ge Heilige Geist kommt und er schenkt den Menschen Kraft und er schenkt ihnen die Befähigung, ihn zu bezeugen. Der Heilige Geist befähigt Menschen, von Jesus zu erzählen. Und das ist nicht alles, was der Heilige Geist macht, sondern ähm, da gibt es noch deutlich mehr. Zum Beispiel der Heilige Geist ähm, wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann, dann führt er uns zu Buße. Er zeigt uns, was in unserem Leben nicht richtig ist, was Gott vielleicht gerade nicht ehrt und möchte uns da einfach Heiligung schenken, dass wir ein Leben mehr so leben können, wie es Gott sich wünscht. Oder was wir auch viel in der Bibel lesen, im Neuen Testament, sind Geistesgaben. Der Heilige Geist schenkt uns gewisse Gaben. Und das sind alles spannende Themen, aber das alles in eine Predigt zu packen ist, auch sehr schwierig. Und deswegen will ich mich auf diesen dritten Aspekt heute fokussieren. Der Heilige Geist, er ist uns gegeben, damit wir Kraft haben, Zeugen zu sein. Kraft, Zeugen zu sein. Der Heilige Geist lebt in dir und mir, damit wir Jesus in dieser Welt bezeugen können. Und da finde ich eine coole Sache, die wir merken. Der Heilige Geist ist, nicht, ist uns nicht gegeben, damit er uns selber dient. Und damit, damit wir einfach irgendwie ein, eine, ein cooles Add-on haben. Oder der Heilige Geist ist keine Superdroge, die uns irgendwie ein besonders cooles Gefühl gibt und die uns irgendwie so einen emotionalen Kick verleiht. Sondern der Heilige Geist ist dafür da, dass wir auf Jesus hinzeigen können. Und dass wir ihn groß machen. Und dass wir sein Reich auf dieser Erde bauen. Und wir wollen uns einfach ein bisschen mit diesem Punkt noch auseinandersetzen. Kraft. Zeugen zu sein, weil das ist etwas, was ja mir so am Herzen liegt, ähm, was, was so wichtig ist. Ich glaube, nicht nur in dieser Zeit, sondern in jeder Zeit, Gott will uns gebrauchen, dass wir ihn bezeugen. Und ich bin überzeugt, und ich glaube, ich hoffe viele von uns, dass, dass der Heilige Geist kraftvoll in unserem Leben sein will. Er möchte kräftig wirken, ähm, und das sehen wir in unterschiedlichsten Dingen. Der Heilige Geist ist unser Helfer, er ist unser Tröster, er, er inspiriert uns, er, er ist einfach Kraft in unserem Leben, er schenkt uns Kraft zur Veränderung. Ähm, wir haben als Kirche eine Vision, die heißt mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und dieses mehr wie Jesus, ähm, dass wir ähnlicher werden wie Jesus, das ist etwas, was wir wahrscheinlich nie wirklich aus uns selber heraus bewirken, sondern der Heilige Geist ist Kraft in unserem Leben, die uns verändert. Und er hilft uns eben auch in einer ganz bestimmten Sache. Und als Kirche weltweit, als Christen, haben wir einen Auftrag. Matthäus 28 heißt es, wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Wir sollen Licht in dieser Welt sein. Wir sollen einen Unterschied machen. Wir sollen hier auf dieser Erde den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, von Jesus erzählen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Auftrag hörst. Ob du dich total freust und voll begeistert bist und sagst, okay, auf geht's. Oder ob du vielleicht manchmal ein bisschen überfordert damit bist. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit diesem Auftrag schon immer wieder überfordert bin. Wenn ich lese und höre, hey, ich soll Licht in dieser Welt sein, ich soll einen Unterschied machen, ich soll Menschen mit jedem Menschen, den ich eigentlich in Kontakt komme, von Jesus erzählen, dann fühle ich mich oft überfordert. Weil ich irgendwie... Denke, hey, ich bin doch nicht fähig, ich kriege das gar nicht hin, ich, ich, ich drücke mich manchmal davor, ich schäme mich nicht, aber ich bin einfach vielleicht überfordert mit der Situation und traue mich manchmal nicht, einfach einem wildfremden Mensch im Zug von Jesus zu erzählen. Und ich merke immer wieder, ich bin irgendwie überfordert. Und vielleicht geht es dir auch so, das Gute ist, der Heilige Geist. Er gibt uns Kraft, Jesus zu bezeugen und es liegt gar nicht alleine an mir. Es ist nicht meine eigene Fähigkeit, um, um Licht in dieser Welt zu sein, sondern er, der Geist, befähigt uns. Er will uns Kraft schenken. Er will uns immer wieder neu sagen, hey, es ist nicht deine Fähigkeit alleine, um Licht in dieser Welt zu sein, sondern ich lebe in dir und ich will durch dich wirken. Ich will dich gebrauchen. Und mich ermutigt es immer wieder neu, wenn ich das höre, weil ich mich immer wieder neu daran erinnern kann, es lebt jemand in mir, der, der hat viel bessere Fähigkeiten als ich und ich weiß, ich muss mich nicht auf mich ver selbst verlassen, sondern ich weiß, er möchte durch mich wirken. Und er schenkt mir Mut, er schenkt mir Zuversicht und Kühnheit und er, er schenkt mir so viele Dinge, um diesen Auftrag zu leben, was ich alleine überhaupt nicht könnte. Und ich habe hier eine Sache immer wieder gemerkt, ähm, es gibt eine wichtige Reihenfolge, die wir in der Apostelgeschichte auch lesen. Ähm, denn am, im ersten Vers, den wir gelesen haben, hat Jesus noch zu seinen Jüngern gesagt, ihr sollt in Jerusalem bleiben, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und ich glaube, da steckt eine wichtige Sache drin, denn es gibt, wir lesen eine Reihenfolge, da sehen wir, die Jünger bleiben in Jerusalem dann kommt der Heilige Geist über sie, dann erfüllt er sie mit Kraft und befähigt sie Zeugen zu sein und dann fangen sie an, Jesus mit Kraft zu bezeugen. Und ich merke, ich drehe die Reihenfolge oft um, dass ich zuerst mit dem Bezeugen anfange und überhaupt nicht auf die Kraft schaue, die Jesus mir gegeben hat oder die er mir immer wieder neu geben will. Und ich will uns heute da einfach daran erinnern, hey, der Heilige Geist, er lebt in uns und er will uns Befähigen und er hat uns schon befähigt, Zeugen zu sein. Und ich finde ein Beispiel in der Bibel, das zeigt das sehr, sehr gut. Ähm, und zwar von diesem Mann. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich weiß auch nicht, ob er das wirklich ist. Ähm, ist schon ein bisschen älter. Ähm, Petrus. Petrus ähm, ist eine Person in der Bibel, ähm, die, von der lesen wir relativ häufig. Und ich habe ein Beispiel zu diesem Thema. Kraft, Zeugen zu sein, das so gut dazu passt. Ähm, vielleicht erinnerst du dich, wir haben vor ein paar Wochen ähm, Ostern gefeiert und bevor Jesus gekreuzigt wurde, ähm, wurde er, er ja von den Soldaten ausgepeitscht und alles mögliche. Und Petrus damals ist, ist Jesus noch hinterhergelaufen in einem sicheren Abstand, aber er wollte irgendwie sehen, was mit Jesus passiert. Und vielleicht erinnert ihr euch an diese Szene, wo, Jesus, wo Petrus dreimal hintereinander von Menschen gefragt wird, hey, kennst du diesen Mann? Kennst du diesen Mann, der sagt, er ist Jesus und er ist Gottes Sohn? Und vielleicht erinnerst du dich, Petrus hat dreimal hintereinander gesagt, nee, ich kenne ihn nicht. Petrus hat dreimal Jesus verleugnet. Er hat ihn dreimal verleugnet. Und wenn wir diese Situation vor Augen haben, dann wirkt es relativ mutlos und relativ kraftlos. Petrus ist nicht, hat die Situation nicht genutzt, um, um jetzt Jesus zu predigen und ihn zu bezeugen und irgendwie ähm, alles zu erzählen, was er in den letzten Jahren erlebt hat, sondern was er sagt, ist, nein, ich kenne ihn nicht. Und das wird oft als ein relativ negatives Beispiel glaube ich, genommen. Ähm, aber was ich spannend finde, ist, wenn wir jetzt in die Apostelgeschichte schauen, Pfingsten, die Jünger wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was danach passiert, ist so krass, finde ich. Weil wir lesen von einer Predigt, die Petrus spricht. Oder wir lesen einfach von Petrus, der zu ganz, ganz vielen Menschen spricht. Und er ist nicht mehr mutlos, er ist nicht mehr kraftlos. Sondern was er macht, ist, er redet in Vollmacht, er redet in Kraft von diesem Jesus. Und das Ergebnis ist, dass, dass so viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen dass so viele Leben verändert wurden und da Gott hat die Worte von Petrus gebraucht, die mutigen und die kraftvollen Worte von Petrus gebraucht. Und es lag nicht daran, dass Petrus in der Zwischenzeit irgendwie fünf Predigtseminare genommen hat und irgendwie dann besser kommunizieren konnte, sondern wir leben, wie er kurz vorher mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Und der Heilige Geist auf ihn kommt, ihm Kraft schenkt und ihm befähigt, seit, äh, befähigt Zeuge zu sein. Und es ist nichts, was auf seinen Fähigkeiten erwachsen ist, sondern es ist der Geist, der durch Petrus gewirkt hat und so viele Menschen auf Jesus hingewiesen hat und so viele Menschen zu einem Leben mit Jesus ermutigt und ermöglicht hat. Und das finde ich so ein starkes Beispiel von diesem Mann Petrus, ähm, was wir in der, in der Bibel lesen und das ist auch für uns alle möglich. Ähm, vielleicht irgendwie in einem anderen Rahmen immer wieder, weil die Welt sich einfach ändert. Aber der Heilige Geist möchte uns Kraft geben, Zeugen zu sein. Kraft geben, Zeugen zu sein. Und ähm, vielleicht, wir sind gleich am Ende. Vielleicht fragst du dich so, wie geht das Ganze eigentlich und wie schaffe ich das und wie bekomme ich den Heiligen Geist oder wie funktioniert das Ganze hier am Pfingsten? Ich habe das vielleicht noch nie so richtig gehört. Ähm, grundsätzlich... Sagt der Römerbrief, dass wenn jemand Jesus in seinem Leben annimmt, wenn er vor Jesus kommt und Buße tut, wenn er sagt, hey Jesus, ich bitte dich um Vergebung für meine Fehler, für meine Sünde in meinem Leben und wenn jemand beginnt, mit Jesus das Leben zu führen, dann, dann sagt die Bibel, dass die Person ein Kind Gottes ist und der Heilige Geist in ihm lebt. Gott, Bernd hat es vorher im Fokustreffen so gut gesagt, hey Gott, ist für uns gewesen und mit uns gewesen, und jetzt ist Gott auch in uns. Der Heilige Geist ist in uns. Und das war bei den Aposteln und Jüngern auch so. Und trotzdem erleben wir an Pfingsten, dass diese Kraft in dieser Situation ganz besonders über den Petrus und über die anderen Apostel und über die anderen Jünger kommt. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte immer wieder wo sie in Situationen, wo sie, wo, sie den, wo sie Jesus bezeugen wollen, wo sie besonders einfach neu erfüllt werden, wo sie noch mehr erfüllt werden, wo sie Kraft von dem Heiligen Geist bekommen. Und da gibt es kein Patentrezept, das irgendwie, die drei Schritte und dann machen wir das, sondern was ich gemerkt habe, wieder neu ist, es ist nichts, was wir menschlich irgendwie provozieren können und irgendwie durch Ritualien unbedingt herbeirufen können, sondern es ist etwas, was durch Gott initiiert wurde, immer wieder neu. Gott hat immer wieder neue Kraft geschenkt. Und eine Bi Sache, die die Bibel uns hier einfach ganz praktisch sagt, ist folgendes: Wir sollen uns ausstrecken danach. Wir sollen uns nach dem Heiligen Geist immer wieder neu ausstrecken. Es gibt verschiedene Bibelstellen, 1. Korinther 14 oder auch in Lukas 11, wo wir lesen, dass wir uns danach bemühen sollen. Wir sollen uns nach Geistesgaben bemühen. Wir sollen uns danach ausstrecken, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Wir sollen Jesus Gott darum bitten. Und dann wird er uns diese Kraft immer wieder neu geben. Es geht viel um Beten und Warten. Beten darum, dass diese Kraft in unserem Leben immer wieder neu wirkt und dass der Heilige Geist uns immer wieder neu gebraucht. Und das ist nicht so nach dem Motto Einmal und es reicht, sondern eher Einmal ist Keinmal. Es geht darum, dass das etwas ist, was wir in unserem Leben kultivieren und dass wir uns immer wieder neu danach ausstrecken. Immer wieder neu danach sehen, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Das ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess. Und Die Band darf nach vorne kommen. Ähm mein oder unser Wunsch als Kirche ist es, dass wir eine betende Kirche sind. Eine Kirche, die sich nach dem Heiligen Geist ausstreckt, weil wir wissen, wir haben einen Auftrag. Wir haben den Auftrag, dass wir Menschen zu Jüngern machen. Und wir wissen auch, dass wir diesen Auftrag nicht mit unseren eigenen Fähigkeiten einfach erfüllen sollen, sondern dass der Heilige Geist in dir lebt, wenn du Jesus kennst und dass er dich gebrauchen will. Und er lebt schon in dir und wir wollen trotzdem immer wieder neu um Erfüllung beten und immer wieder neu darum beten, dass Kraft über uns kommt und er uns gebraucht in Situationen, wo wir mit unseren eigenen Fähigkeiten, mit unseren eigenen Gedanken vielleicht zu mutlos wären, zu kraftlos wären. Und wir wollen als Kirche immer wieder neu darum beten, dass er uns gerade da gebraucht, dass er uns gerade da Kraft schenkt. Wir haben einen Auftrag, aber wir wissen auch, dass wir den Heiligen Geist dafür brauchen. Kraftzeugen zu sein. Und ihr dürft mal gerne mit mir aufstehen. Wir werden jetzt nämlich gleich in eine Lobpreiszeit gehen ähm, und ein Lied singen. Und ich will dich, ich habe so ein paar praktische Gedanken einfach dabei. Ich will dir zum einen einfach Mut machen, wenn wir jetzt dieses Lied singen, äh, wir singen Hungrig komme ich zu dir, dass wir genau mit dieser Haltung wieder neu vor Gott kommen. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Heiligen Geist gibt, ob du, ob du sagst, das ist nichts Neues für dich oder du bist total zu, zufrieden, wie der Heilige Geist in dir wirkt. Vielleicht sagst du aber eher, ich frage mich eher manchmal noch, warum genau Pfingsten? Dann will ich dich ermutigen, hey, egal wo du gerade stehst, lasst uns jetzt gleich nach diesem Heiligen Geist neu ausstrecken, dass er uns neu Kraft schenkt. Und ein einen Satz, den, den Benny mal gesagt hat, den, der hat mich in der Predigt neu angesprochen. Und zwar hat Benny mal so ungefähr gesagt, solange der Hunger nicht da ist, dann darf ich nicht wirklich viel erwarten. Und das ist was, was mich voll angesprochen hat, weil ich das in meinem Leben gemerkt habe. Ich wünsche mir zwar irgendwo, dass der Heilige Geist durch mich wirkt und dass er mich gebraucht, weil es ist mein Herzenswunsch, dass Menschen zu jünger werden. Es ist mein Herzenswunsch, dass, dass Menschen Jesus kennen. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass dieser Hunger nach dem Heiligen Geist, dass, dass ich mir Zeit nehme, dass ich auf ihn warte, dass ich darum bete, dass er neue Kraft schenkt. Da habe ich gemerkt, hey, irgendwie mache ich das praktisch in meinem Alltag nicht so, wie ich es gerne hätte. Und vielleicht geht es dir auch so. Und da will ich, dich, ja, will ich dich fragen, hey, wo gibst du in deinem Alltag dem Heiligen Geist Raum? Ist es etwas, was du in deinem Kopf weißt und irgendwie in deiner Bibel liest und du weißt, es gehört dazu? Aber wo passiert es ganz praktisch in deinem Leben? Wo bekommt der Heilige Geist in unserem Leben Raum, dass er uns gebrauchen kann, dass er mit uns Gottes Reich bauen kann, durch uns Gottes Reich bauen kann? Und da will ich dich zum Abschluss einfach ermutigen. Lasst uns ihr Gewohnheiten überlegen und lasst uns überlegen, wie wir unseren Alltag so gestalten können, dass der Heilige Geist immer wieder die Möglichkeit hat zu sprechen, zu uns zu sprechen, durch uns zu sprechen, dass der Heilige Geist immer wieder Raum bekommt, dass er uns neue Kraft schenken kann, dass er uns neu zur Buße führt, dass er, dass er einfach uns gebrauchen kann für sein Reich. Und das ist mein Herzensanliegen und ich will dir das einfach mitgeben und ich ähm, ermutige euch jetzt, wenn wir dieses Lied singen, ja, dass wir uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken. Wir werden danach noch eine kleine Gebetszeit haben, aber ich will euch einfach ermutigen, wir haben als Kirche einen Auftrag und wir haben den Heiligen Geist, der in uns lebt und der durch uns wirken will. Ich will noch beten und dann ähm, gehen wir in eine kurze Lobpreiszeit.